0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Maisboard-Podcast-Folge und heute sprechen wir mit der Nathalie Driesnack und Tobias Weber von der Kölner Agentur Format C. Und der ein oder andere etwas älter unter euch, der wird vielleicht jetzt die Schweißbären auf die Stirn bekommen, denn wer erinnert sich nicht an diesen alten äh, Windows-DOS-Befehl Format C, den man keinesfalls ausführen sollte, weil dann die gesamte Festplatte des Rechners gelöscht wurde warum Format C Festplatten nicht löscht und wie Format C gerade Eventagenturen, wie aber auch Veranstaltungsplanern in Unternehmen und Verbänden weiterhelfen kann. Das erfahrt ihr in unserem Podcast-Plausch, den wir heute Morgen mit der Nathalie und dem Tobias geführt haben. Wir wünschen euch viel, viel Spaß und äh, ja, lasst euch mal überraschen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge, Maisboard-Podcast-Folge und heute haben wir eine Live-Schalte nach Köln. Ist das richtig? Köln ist doch euer Sitz, lieber Tobias und liebe Nathalie. Korrekt. Korrekt. Wo denn in Köln, frage ich mal?
1: Im schönen Sylt sitzen wir, direkt im Herzen von Köln.
0: Das macht äh, jetzt erstmal Lust auf den Kölsch, finde ich. Es ist ja auch fast <lacht> Mittag. ja?
1: Und ja, zum zweiten...
0: So, damit auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, mit wem wir denn vielleicht ein Köln stricken wollen, möchte ich euch doch mal bitten, stellt euch doch mal ganz kurz vor. Wer seid ihr, was macht ihr und was ist eure Mission in der Eventbranche?
1: Ja, also zusammengefunden haben wir uns unter dem Deckmantel Format C, Live Communication. Das sind der Tobias Weber und Nathalie Driesnack. Und ähm, wir haben 2014 unsere kleine Agentur gegründet. Und sind seitdem ja, zusammen aktiv in dem Bereich Konzeption, Live-Regie und ähm, was wir noch alles? <lacht> Medienproduktion
2: ist äh, auch ein, ein, ein wichtiges, ähm, wichtiges Standbein äh, unserer Agentur. Und so bieten wir im Prinzip ähm, im inhaltlichen und kreativen Bereich ähm, einen, einen Full-Service an. Was nicht unsere Steckenpferde sind, sind Logistik und Teilnehmermanagement und all diese Dinge. Da arbeiten wir mit sehr guten Partnern in unserem Netzwerk
0: zusammen. Das ist klug. Also Teilnehmermanagement ist ja auch eine Aufgabe für jemanden, der es wirklich machen möchte und der da eine Leidenschaft für hat. Ja. Definitiv. Und Logistik ist in der Regel immer auch mit irgendwie dem Schleppen von schweren Kisten verbunden. Das ist auch relativ kompliziert, finde ich. Ja. Aber ihr sagt gerade 2014, liebe Nathalie, mhm. äh, lieber Tobias, zunächst mal von meiner Seite erstmal herzlichen Dank, dass ihr euch heute die Zeit nehmt, dass wir hier diesen kleinen Podcast-Plausch miteinander führen können. 2014 habt ihr euch gegründet. Ähm, kanntet ihr euch 2014 schon, dass ihr euch da gleich, also habt ihr zusammen gegründet oder wie habt ihr euch gefunden und was war der Background davor? Das würde mich doch auch mal, und auch die Hörerinnen und Hörer interessieren.
1: Ja, das ist eine ganz äh, interessante Geschichte und zwar habe ich 2014 ähm, noch in einer anderen Agentur gearbeitet für Hochschulmarketing und war eher im Bereich Promotion da unterwegs, habe aber 2013 mein Abschluss an der Wirtschaftsakademie gemacht und bin dann so mit Veranstaltungsfachwirtin geworden und da habe ich damals meine alte Dozentin angesprochen, ob sie denn nicht etwas wüsste, wo eine Stelle frei wäre, ich wollte gern aus der alten Agentur raus und sie meinte, ja sie wüsste jetzt nicht direkt eine offene Stelle, aber sie hätte einen guten Freund, der gerne gründen würde oder gerade dabei ist zu gründen. Das war damals noch ähm, ja, der dritte Gesellschafter, der mittlerweile FOMAC ähm, verlassen hat. Aber dadurch habe ich dann auch den Tobias kennengelernt. Und wir haben uns im Februar 2014 das erste Mal getroffen und haben dann ein Projekt zusammen gemacht. Also ich habe mehr oder minder unterstützt in diesem Projekt mit meinen Erfahrungswerten, habe aber noch in der anderen Agentur gearbeitet. Und dann ging das so zweieinhalb Monate und dann dachten wir, okay, wir verstehen uns eigentlich ganz gut. Wir können das doch mal zusammen versuchen. Dann stand auch schon das nächste Projekt eigentlich im Haus und hat angeklopft. Und dann haben wir Nägel mit Köpfen gemacht und gesagt, okay, das äh, probieren wir jetzt mal zusammen. Wir haben nichts zu verlieren. Und dann haben wir Format C gegründet. Also so war meine Geschichte. Die Jungs haben natürlich schon viel, viel mehr Gedanken da vorher reingesteckt. Aber ich kam halt so dazu.
0: Ist doch schön, ist doch schön. Eine, eine, ihr seid digital sehr stark und sehr gut unterwegs. Darüber werden wir gleich noch in, ausführlich reden. Aber mhm. es ist doch wohltuend zu hören, dass ihr euch rein analog äh, getroffen habt. Genau. Und weniger über digitale Kanäle, um euch dann äh, zu finden und die Agentur zu gründen. Lieber Tobias, Format C. Wofür äh, das Format und wofür speziell das C? Ähm, Format haben wir natürlich.
2: Die Antwort äh, lag jetzt auf der Hand. Ähm, aber das C ist tatsächlich ähm, in, in vielerlei Ausprägung zu lesen. Der Name ist ähm, entstanden als äh, eine Horde Jungs. Äh, vor der Gründung ähm, der GmbH waren wir nämlich mal sogar noch ein paar mehr Leute und dann gab es auch welche, die sich dagegen entschieden haben, ähm, eine GmbH zu gründen, ähm, was in der Regel vorher besser ist, wenn man diese Entscheidung trifft und nicht kurz danach. Ähm, und ähm, da haben wir zusammengesessen in einem, in einem Kreis und ähm, sicherlich das eine oder andere Bier getrunken und darüber nachgedacht, wie könnten wir uns nennen, was könnte der Name unserer, unserer zu gründenden Agentur sein. Und ähm, wie genau das entstanden ist, ähm, lässt sich irgendwie dann, wie das so oft ist, bei solchen bierseligen Runden gar nicht mehr nachvollziehen. Aber wir waren ähm, eigentlich mit diesem, mit diesem Namen ähm, dann ganz zufrieden, denn er spielt darauf an, wie das im alten DOS-System gewesen ist, dass man mit dem Befehl Format C die Festplatte löschen und formatieren kann und sozusagen von vorne anfängt. Wir wollten dieses Löschen nicht mit, dem üblichen, mit der üblichen Paranoia und Angst und diesen Befehl mit seinem, mit seinem gewaltigen Nimbus versehen wissen, sondern eher diesen Neuanfang betonen. Und das C steht dann natürlich für alle möglichen Dinge in unserem Umfeld. Ähm, seien das die Clients oder die Customer, äh, mit denen wir zu tun haben am Ende. Sei das die Communication, um die wir uns kümmern. Ähm, oder ähm, sei das auch die ähm, das Consulting, was wir für unsere Kunden sehr oft übernehmen, also die ähm, ganzheitliche Beratung in vielen Bereichen. Sei das vor allen Dingen auch die Creativity, die uns als Kreativagentur natürlich äh, in die DNA gelegt sein muss.
0: Ähm, für all diese Dinge steht letztlich dieses C. Tja, du hast es gerade so schön gesagt, dieses Format C war ja auch tatsächlich etwas, wo man, ich kann mich sinn das war einer der ersten Dinge, wo man mir erklärt hat, das machst du bitte nicht. Genau. <lacht> das machst du bitte jetzt nicht am Computer. Nein, ich finde das einen sehr starken Namen und äh, auch eben die, äh, wie du schon gesagt hast, da eben auch äh, er beinhaltet Mut zum Aufbruch für mich. Also deshalb finde ich ihn auch äh, wirklich gelungen. Äh, es ergibt sich daraus zwangsläufig jetzt die Frage konkret, und das werden sich sicherlich auch Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts stellen, was genau macht ihr denn bei Format C? Und vor allen Dingen, ähm, für wen macht ihr das konkret und für wen könnt ihr da draußen eigentlich wie auch helfen mit eurem, mit eurem Angebot, mit euren Serviceleistungen? Mögt ihr das mal ein bisschen näher erklären? Was genau macht Format C?
2: Wir bauen das, ähm, unsere, unsere Arbeit bauen wir in der Regel auf vier Säulen auf. Vier Säulen sind so die, die Kern- oder formulieren die Kernbestandteile dessen, was wir tun. Diese vier Säulen bestimmen die Arbeit. Und ähm, wir haben in der Anfangsphase mal ähm, von dem Toastbrotprinzip gesprochen. Das Toastbrotprinzip besagt, dass du eine Scheibe ähm, kaufen kannst, also einen Teil der Arbeit, eine Teilleistung bei uns einkaufen kannst oder eben den ganzen ähm, aufgeschnittenen oder im Stück vorhandenen Leibbrot oder Toast. Das heißt, ähm, du kannst natürlich auch alle vier Säulen, auf alle vier Säulen bei uns zurückgreifen. Die erste Säule ist dabei das Content Consulting. Da geht es ganz konkret darum, sich die Inhalte, die ein Kunde kommunizieren möchte, in welcher Form auch immer, anzuschauen und sich darüber auszutauschen und dem Kunden Beratung zukommen zu lassen, welcher Inhalt für welche Kommunikationsform geeignet ist. Wir stellen fest, dass da eine kluge Differenzierung direkt am Anfang sehr sehr wichtig ist. Denn manchmal möchte der Kunde Inhalte in eine Live-Veranstaltung packen, der vielleicht viel besser geeignet wäre, um ihn in einem Film und einem anschließenden
0: Seminar oder Workshop zu kommunizieren. Spannender Aspekt. Ich, ich hake da gleich mal ein, weil ich finde diesen Aspekt in der Tat spannend und entschuldige bitte, dass ich dich jetzt unterbreche, bevor du Säule 2, 3 und 4 erläuterst. Dieses Consulting-Thema und ist ja auch immer ein Thema, wo sich jetzt mal klassische Eventagenturen beim Kunden sehr schwer mittun. Ich sag das jetzt mal ganz böse. Oft ist die Eventagentur für den Kunden sowas wie der Winterreifenhändler. Und den frag, und den frag ich nicht, welches neuer, welches neues Auto, welches neues Auto ich kaufen sollte. Verstehst du? Was ich damit sagen will, ist, dass ich Erfahrungen gemacht habe, also jetzt bei den klassischen Eventagenturen Erfahrung gemacht habe, dass der Kunde die Eventagentur gar nicht so unbedingt an den Content teilhaben lassen will. Er kommt gar nicht auf die Idee, sich da die Beratung zu holen und darüber hinaus fürchtet er vielleicht auch die Beratung, ist eben am Ende dann doch zu eventlastig. Also, das finde ich jetzt hier spannend. Wenn ihr an den Kunden rantretet, also tut ihr das ja dann als, jetzt auf keinen Fall als klassischer Eventdienstleister, aber auch nicht, wenn ich jetzt mal so die klassischen Kommunikationskanäle nehme. Also PR, klassisches Marketing, ja, ja. Äh, Event. Nehmen wir einfach mal die drei. Dann ist ja, muss ja, also um erfolgreich zu sein, damit ihr erfolgreich seid, muss eure Herangehensweise relativ medienneutral sein. Du hast gerade was gesagt, von es muss geklärt werden, ob der Content überhaupt geeignet ist für online. Vielleicht ist der woanders besser aufgehoben. Ist das eine Positionierung, die ihr da aufgebaut habt, und sodass der Kunde euch da eigentlich sag mal, nicht beratungsresistent entgegentritt?
2: Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung tatsächlich, der Wille und Wunsch des Kunden, sich da auch beraten zu lassen, die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, mit einem externen, der wir immer bleiben und immer sind, über sehr interne Inhalte zu sprechen, sehr interne Details zu sprechen und sich auch letztlich ein Stück zu offenbaren, und im besten Sinne die Dinge zu teilen, die einen so betreffen und die einen so beschäftigen. Denn nur dann kann man gemeinsam darüber sprechen mit uns als Kommunikationsspezialisten, wie man diese Dinge nun kommunizieren kann und wie man die an die internen oder auch externen Zielgruppen weitergeben kann. Es ist oft sehr, sehr wichtig, da in der in der Grundkonstellation überhaupt erstmal A das Bewusstsein beim Kunden aufzubauen, dass das sinnvoll und notwendig ist, einem externen Kommunikationsspezialisten auch die Chance zu geben, sich mit den Inhalten, die er zu kommunizieren hat auf seinem Event, auch intensiv zu befassen und auseinanderzusetzen. Und B ist es sehr, sehr wichtig, ähm, ähm, dem Kunden ähm, klar zu machen, dass man dafür an einem sehr frühen Zeitpunkt in diesem Prozess mit eingebunden werden muss. Das ist meistens das Problem, was wir feststellen ähm, im, im klassischen Event und in der klassischen Eventdenke, dass von Kundenseite her schon ganz viele Dinge festgelegt sind, oftmals sogar schon an, ähm, an, an ähm, den großen Agenturen, die dann im Pitch sind, ähm, vorbeigedacht, ähm, geht der Kunde schon mit Voraussetzungen in den Pitch rein. Da würde ich gerne gleich noch im Detail ähm, drauf eingehen. Dafür ist es aber vielleicht auch für diese Herangehensweise an den Kunden erstmal wichtig, auch noch unser Geschäftsmodell einmal kurz zu streifen. Sehr gut, bitte. Das Geschäftsmodell von Format C, gleich erklären wir auch noch die drei anderen Säulen, die dazugehören, ist im Prinzip in zwei Bereiche aufgeteilt. Ähm, diese beiden Bereiche sind zum einen die Arbeit für große Lead-Agenturen, die uns sozusagen als outgesourcete Kreativunit äh, ins Boot holen. Und äh, der andere Teilbereich ähm, ist die Arbeit direkt für Kunden, die uns ähm, als Kreativdienstleister ähm, zu, äh, zu sich holen und ins Boot holen, um ähm, all das, was sie so auf dem Herzen haben, zu besprechen und sich beraten zu lassen und Dinge umsetzen zu lassen. Die Arbeit für die großen Lead-Agenturen ähm, erfordert nochmal auf einer ganz anderen Ebene Vertrauen, denn im Prinzip bezeichnen wir da unsere Arbeit immer als den, den Doppelpitch. Alles, was wir uns überlegen, alles, wovon wir glauben, dass es für den äh, Endkunden interessant sein könnte, pitchen wir quasi einmal bei der Lead-Agentur, beim Projektleiter dort. Und wenn er damit einverstanden ist, dann treten wir damit in der Regel gemeinschaftlich vor den Kunden und ähm, pitchen da, wenn du so willst, endlich nochmal. Das heißt, eine ganz besondere Vertrauensebene ist hier sehr, sehr wichtig. Und wenn wir oft auch im Namen der Lead-Agentur, sozusagen White-Label, mit zum Kunden gehen und in deren Namen dort agieren, dann spielt Vertrauen eine ganz, ganz große Rolle. Und gerade Beratung braucht sehr großes Vertrauen. Dafür ist es also wichtig, da langfristige Beziehungen aufzubauen, was uns mit vielen großen Lead-Agenturen auf dem deutschen Markt über die Jahre,
0: die wir jetzt unterwegs sind, gut gelungen ist. Wenn, wir über, wenn du über lead sprichst, sprichst du da in erster Linie über event oder auch über, ich sag mal, Kommunikationsagenturen, PR-Agenturen oder Ähnliches. Ähm, ist ein Riesenfass, worüber wir, glaube ich, eine eigene Podcast-Serie mit 30 Staffeln
2: äh, machen könnten, äh, mit jeweils 13 Episoden. Wie verstehen sich oder bezeichnen sich äh, große Agenturen selbst?
0: Okay, ja, du hast recht, du hast recht, du hast recht.
2: Ich würde mal, würd mal ganz klassisch gedacht sagen, es sind äh, die klassischen großen... Ähm, Live-Kommunikations- und Event-Agenturen, die da unsere Partner sind, weniger die großen PR- oder Werbeagenturen, mehr die, die sich wirklich mit dem Menschen treffen, sich an einem Ort und reden über ein Thema, komplex
0: befassen. Dann ist ja in dem Fall natürlich, ich sag mal, der Kommunikationskanal schon entschieden. Während wenn du oder ihr direkt mit dem Kunden in das Gespräch geht, also in, eine früh, in einer sehr frühen Phase könnte es doch, wenn ich so richtig verstanden, aber im Zweifel doch auch dazu führen, dass der Content über den Kanal Event als, als, als Output-Kanal jetzt eher ungeeignet ist, also dieser Kanal ungeeignet ist.
2: Das kann auf jeden Fall passieren und ähm, es ist sicherlich einer der sinnvollen Schritte, da in der Beratung genau zu gucken, passt das, was der, der Kunde da ähm, im Kopf hat, zu dem, was er kommunizieren will. Aber auch bei den, bei den großen Events, wo wir ähm, der outgesourcete Kreativdienstleister äh, sind, wo wir auch sehr oft die kreative oder künstlerische Leitung ähm, übernehmen, also eine wirklich ähm, ja, inhaltlich tragende Rolle für ähm, das Event spielen, ähm, auch in diesen Bereichen gibt es immer wieder die Stellen, dass unsere Beratung dazu geführt hat, dass man bestimmte Sachen ähm, umgedacht hat. Dass man mhm. zum Beispiel Workshop-Inhalte, die für einen, sagen wir mal, anderthalbstündigen Workshop gedacht waren, ähm, so zusammenkürzt, dass man einen ähm, zehnminütigen Film in drei Teilen daraus macht und die gesamte Workshop-Zeit ähm, um eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde kürzt, also quasi fast halbiert. Und so einfach effektiver und schneller zum Ergebnis kommt und einen Kommunikationskanal an einer Stelle gewechselt hat. Die Leute sitzen grundsätzlich in einem Workshop. Dieser dauert aber nicht mehr anderthalb Stunden, weil er sich beispielsweise des Mediums, Films bedient, des Mediums Film bedient, um äh, Teile äh, des Inhalts straffer und kompakter zusammenzufassen und so am Ende Zeit zu sparen. Und das sind diese Beratungen, die ich meine, was willst du kommunizieren, Kunde, und in welcher Form tun wir das am besten?
0: Mhm, verstanden. verstanden. Äh, sprechen wir doch mal über Säule 2, 3 und 4, bevor wir sie vergessen. Ja, richtig. Ähm, ähm,
2: die Säule 2 ist die Projektplanung. Und ähm, in der Projektplanung ist es natürlich sehr, sehr wichtig, darauf zu gucken, wie alles zusammenpasst. Was Natalie und ich uns auf die Fahne geschrieben haben, ist ganz klar, dass wir ähm, dem Kunden immer ein machbares, und komplett durchkalkuliertes Konzept liefern. Okay. Sei das die lead die uns beauftragt hat oder sei das der Kunde, der uns direkt beauftragt hat. Von uns gibt es immer etwas Machbares. Wir sind keine Kreativen, die im weißen Raum sitzen und ähm, verrückte Ideen äh, wie den Flug zum Mars äh, mit äh, 50 Vertrieblern entwickeln ähm, und am Ende überrascht sind, dass das gar nicht ins Budget passt. Wir entwickeln immer etwas, was 100% ins Budget passt, was hinterlegt und hinterfragt ist, mit Angeboten und Recherchen und einem vernünftigen Storyboard und was so, wie wir es präsentieren, umsetzbar ist in dem Kostenrahmen, den der Kunde vorgegeben hat. Das ist uns ganz, ganz wichtig und das ist ein entscheidender Baustein in der, in der Projektplanung für uns. Das Matching von Budget und Anforderungen und Vorstellungen des Kunden, das muss passieren.
1: Ja, und häufig ist es auch schlichtweg so, dass wenn wir mit Agenturen zusammenarbeiten, ähm, fragen wir zum Beispiel Künstler etc. auch schon an und äh, gucken halt, sind die Hotelkontingente halt auch frei. Ähm, letztlich ist das für uns nochmal eine Art der Zusammenarbeit mit den anderen Agenturen, in denen es halt auch nochmal zusätzlich Vertrauen schafft. Also wir gucken wirklich, dass das alles belastbar ist, die Zahlen belastbar sind und die Künstler auch verfügbar sind, weil selbst wenn sie ins Budget passen, die aber dann auf zwei Jahre ausgebucht sind, bringt denen das auch nichts. Mhm. Ähm, da gibt es zwar immer noch mal Ähnliche, die man dann vielleicht verpflichten kann, aber unterm Strich ähm, ja, schafft das dann auch kein Vertrauen, wenn man dann immer wieder Leute vorschlägt, die gar nicht mehr verfügbar sind. Das Gleiche gilt für den Kunden. Also wenn wir mit einem Direktkunden zusammenarbeiten, dann äh, geben wir auch die einzelnen Empfehlungen Richtung Hotel schon weiter. Meistens auch den ersten Kontakt schon hergestellt zum äh, Hotel selbst. Und der Kunde kann die Abwicklung dann für sich übernehmen, weil das sind einfach Bereiche, die wollen wir nicht übernehmen. Letztlich haben wir durch diese Anfrage aber die Möglichkeit, schon zu bestimmen, wo ist denn dann der ähm, Veranstaltungsgast, der dann letztlich die Veranstaltung besucht, untergebracht. Also passt das auch ins Konzept? Hat das Hotel halt auch ähm, ja einen Setting und eine Atmosphäre, die schon in den nächsten Tag einstimmt? Oder bin ich vielleicht in der Veranstaltung in einem komplett modernen Setting unterwegs, bringen die Leute aber in einem, weiß ich nicht, in einem Camp unter oder irgendwas, was eigentlich gar nicht zusammenpasst und ähm, dann letztlich diese Stimmung und die Emotionen, die man über einen langen Zeitraum aufgebaut hat, dann eigentlich wieder kaputt macht. Und so können mhm. wir das halt ein bisschen mitbestimmen, ohne zu sehr mit der Brechstange durchzugehen und haben da ja ein ganz gutes Konzept entwickelt, dass wir da Hand in Hand gehen können, ob mit Kunden oder auch mit der Agentur.
0: Macht Sinn, macht Sinn. Der Rahmen sollte stimmen, ja. Sonst, äh, wenn der Rahmen nicht passend ist und du hast gerade Unterbringung angesprochen, ähm, finde ich auch, dann das kann es sehr kontraproduktiv zum Konzept sein. Also, es muss gesamt von A bis Z, dann würde ich durchdacht sein. Äh, klingt für mich jetzt auch nach einer sehr transparenten Herangehensweise, die ihr da, äh, die ihr da äh, macht. Äh, das klingt spannend. Äh, Nee, und das war jetzt Säule 3.
1: Das war,
0: das war die 2, die Projekte. 2.
1: Ähm,
2: hinzufügen würde ich noch den, ähm, den wichtigen Punkt in diesem Ansatz. Ähm, Nathalie hat das, schon, äh, hat das schon herausgestellt. Interessant, glaube ich, für, unsere, für viele unserer Direktkunden ist ähm, dieses, ähm, dieses Faktum, dass wir nicht darauf bestehen, wie der, ich habe das immer den Eventkraken genannt, wie der Eventkraken mit allen Armen den Kunden zu umfassen, auszuquetschen und jeden Margenzent rauszuholen, der drin steckt. Diese ganzen logistischen ähm, Dinge, die passieren, ähm, zu denen sind sehr viele Kunden mittlerweile selbst in der Lage. Woran liegt das? Das liegt daran, dass ähm, es seit 20, 30 Jahren ähm, solide Ausbildungen in dem Bereich gibt, der irgendwann mal aus, der, ähm, aus dem Reiseverkehrskaufmann und aus diesem, ähm, aus diesem Teil der Branche raus entstanden ist, der Eventkaufmann, der Veranstaltungskaufmann. Ähm, und diese Menschen, ähm, die ähm, in dem Bereich Ausbildung gemacht haben, oder auch in dem Bereich äh, durch Quereinstieg über viele Jahre und Jahrzehnte Expertise gesammelt haben, die sitzen nicht mehr nur in Agenturen, sondern die sitzen selbstverständlich auch beim Kunden. Das heißt, beim Kunden gibt es viel, viel Expertise und stetig wachsende Expertise in diesem Bereich, weshalb ähm, wir von vornherein angetreten sind und gesagt haben, man muss das Agenturmodell an dem, an dem Punkt vielleicht neu denken. Man muss vielleicht dem Kunden, ähm, der sich in diesen Bereichen emanzipiert hat, auch ähm, Verantwortung überlassen. Und nicht äh, ihn umschlingen wie der Krake und alles dann übernehmen wollen. Das heißt, wenn auf uns ein Kunde zutritt und sagt, ähm, ich habe ähm, einen, einen äh, Vertrag mit einer großen Hotelkette, wo wir auf allen unseren Geschäftsreisen unterkommen und ich würde gerne in einem der Hotels auf mein Event unterkommen, dann gucken wir uns das an, machen Anbahnung, machen Vorbereitung, berechnen diese Arbeit, die da reingeht ähm, und äh, überlassen dem Kunden aber komplett das Booking. Damit ähm, trägt der Kunde auch die äh, Stornolast und all die Dinge, die ähm, bis vor ähm, bis vor kurzem im Prinzip nur noch für sehr große, finanzkräftige Agenturkonglomerate überhaupt möglich und denkbar waren. Für viele große Kunden ist es aber gar kein Problem, 500 Hotelzimmer vorzufinanzieren ähm, und auch die entsprechenden Bedingungen, Stornobedingungen und so weiter zu verkraften. Für eine kleine Agentur mit sieben Leuten wäre das nahezu nicht machbar. Deswegen haben wir an der Stelle gesagt, muss das Modell flexibler sein. Gleiches gilt für bestimmte Dienstleister, auf die der Kunde Wert legt, mit denen er gute Erfahrungen gemacht hat. Und gleiches gilt auch für Catering zum Beispiel. Auch da gibt es viele Kunden, die über viele Jahre mit bestimmten Dienstleistern gute Erfahrungen gemacht haben und da einfach dabei bleiben wollen. Dann soll der Kunde das um Himmels Willen gerne selbst machen. Und wir kümmern uns darum, dass rund um das Event die Story des Events stimmt und ähm, dass die ähm, von, von der ersten Einladung, von der ersten Ankündigung vom Save the Date ähm, bis zur Nachkommunikation wirklich ein kommunikativer roter Faden dadurch gestrickt ist und das ankommt, was der Kunde rüberbringen will bei seinen Gästen, was auch immer das ist. Ist ein
0: guter und wichtiger Ansatz, also das, das meinte ich auch gerade mit der von, der von mir angesprochenen Transparenz, ähm, mhm. denn es ist ja in der Tat so, dass ein Freund von mir hat mal auf die Frage geantwortet, was ist eigentlich ein Eventmanager, der hat vor vielen Jahren gesagt, ein Eventmanager ist jemand, der kennt jemanden und der kennt Paul McCartney und mit dieser Kette verdient er sein Geld, Klammer auf, Provision, Klammer zu. Ich finde es eben auch gerade wichtig, Transparenz, ich, habe, ich kenne es noch aus meiner aktiven Zeit, das ist schon vor 20 Jahren haben wir angefangen, also ich aktiv noch als Eventmanager tätig war, damals für eine kleine Agentur in Nierstein am Rhein, äh, haben wir tatsächlich angefangen, eben genau das so zu handeln, wie du es gerade beschreibst. Wir haben das Thema Provisionen komplett rausgenommen, sondern haben äh, äh, unsere Arbeit bezahlen lassen, aber nicht irgendwie 7% von einem Hotelzimmer und 3% noch von der Minibar verlangt oder Ähnliches, die dann der Gast trinkt. Ich will sagen, dass sowas schafft natürlich Vertrauen und du hast recht, im Rahmen der heutigen Fort und Fortbildung im Bereich Event ist der Kunde durchaus in der Lage, diese Dinge zu bewerten. Und ich denke auch, dass diese, ich sag mal, stark provisionslastigen Modelle wenig Zukunft haben. Heute muss Leistung gebracht werden und die Leistung muss bezahlt werden. Das ist, wie ich finde, ein sehr guter, transparenter Ansatz. Damit kann der Kunde auch leben. Man muss natürlich auch sagen, es ist ja nicht nur, es ist natürlich auch ein Prozess auf Kundenseite gewesen, das ist zumindest meine Erfahrung, bis in Deutschland ein Kunde bereit war, auch für Service zu bezahlen. Also ja. Der Kunde hat ja gerne, er zahlt gerne einen Beamer oder eine Tonanlage und auch einen Künstler. Aber wenn du ihm dann sagst, so ich habe aber den Service gehabt, habe den Beamer für dich ausgesucht, habe mich durch tausend Demo-Bändern gewühlt, um diesen einen Künstler für dich zu finden, guckt er dich an und sagt, ja, das ist doch aber deine Arbeit. Und da gehe ich doch mal von aus, dass das irgendwie so jetzt auch mal irgendwie im Preis mit drin ist, in welchem Preis auch immer. Also auch das denke ja. ich war ein Prozess. Jetzt bin ich aus dem aktiven Event bis jetzt schon einige Jahre raus. Es freut mich aber hier wahrzunehmen, dass offensichtlich da auch auf Kundenseite passiert ist in den letzten Jahren. Das macht, das macht Hoffnung auf die Zukunft. Ja, auf jeden Fall.
2: Das ist auch unser Eindruck. Und das gibt uns natürlich die Möglichkeit, auch auf einem ganz anderen Level ähm, mit dem Kunden zu kommunizieren, wenn er in diesen Bereichen ähm, fähige Leute in den eigenen Reihen sitzen hat, die Bescheid wissen und die sich auskennen. Man kann an diesem Punkt dann ähm, professioneller miteinander kommunizieren, weil beide Seiten wissen, wovon gesprochen wird. Und ähm, das gibt uns die Möglichkeit, von vornherein mit einem Modell in diese Branche gestartet zu sein, das besagt, wir gewinnen unsere Projekte nicht mit Chimären von irgendwelchen verrückten Ideen, die wir dem Kunden verkaufen, wo er uns dann den Auftrag gibt, um am Ende festzustellen, so verrückt war das dann alles doch gar nicht, weil es sich letztlich gar nicht realisieren ließ. Sondern wir gewinnen unsere Projekte von vornherein durch eine gute Beratung, eine solide Leistung und vor allen Dingen eine vertrauensvolle, transparente Zusammenarbeit, weil es gar nicht mehr so viele Punkte gibt, an denen potenziell Dinge untransparent äh, laufen können.
0: Mhm. So, nun lass uns mal die fehlenden Säulen noch abhaken, bitte. Du hast vollkommen recht,
1: ja, die nächste Rolle ähm, ist bei uns die Filmproduktion, ähm, grenzt ein bisschen auch an Medienproduktion noch mit an, also wenn was anderes gebraucht wird. Wir haben uns aber durch unseren Kollegen Martin, der auch anfangs mit gegründet hatte, ähm, zwischenzeitlich aber ausgestiegen ist, ähm, ja, mit dem arbeiten wir noch sehr vertrauensvoll zusammen. Und der ist Filmjournalist und äh, mit ihm haben wir schon einige Filmprojekte äh, realisieren können. Das hat angefangen mit einer Ausschreibung, die wir fürs Goethe-Institut gewonnen haben, 2017. Da sind dann zwölf Imagefilme entstanden und ähm, ja, das war so erfolgreich, dass wir uns direkt um was Neues beworben haben. Nämlich für ein ähnliches Projekt, was dann vom Auswärtigen Amt ähm, ja, ausgetragen wurde. Das war dann ein Jubiläumsjahr, das wir ein Jahr lang filmisch begleitet haben. Und ähm, da sieht man schon, wir haben einmal den Bereich, dass wir es wirklich dokumentarisch auch machen. Also dass wir gucken, wie sind einzelne Veranstaltungen letztlich auch ähm, auf den Film zu bringen oder medial umsetzbar haben dann einen vorgegebenen Inhalt, den wir aufnehmen, aber wir produzieren auch zum Beispiel kleinere Werbespots wir haben ein Unternehmen, das, das ein neues Image gegeben hat, also wirklich von der neuen Farbwelt über neue Personen, die aufgezeichnet wurden. Da denken wir uns dann das Storyboard aus, schreiben das Drehbuch und alles dazu, suchen die Schauspieler aus, planen den kompletten Dreh durch. Also die Säulen greifen auch ineinander. Wir haben letztlich dann hier das Projektmanagement auch mit dabei, gucken, dass die Drehs funktionieren, kümmern uns um Genehmigungen und alles, was dazugehört. Und sind dann auch tatsächlich mit dabei, also vor Ort, führen, Regie. Was wir nicht machen, ist die Kamera halten. Da haben wir dann tatsächlich noch jemanden, den wir dann dazu buchen, weil das können wir noch nicht, aber wir arbeiten dran. <lacht> ähm, ja, und ähm, dabei bleibt es dann aber nicht. Also wenn wir den Film dann einmal aufgenommen haben, dann äh, äh, gucken wir auch, dass die Nachproduktion ist, dass das alles richtig läuft, die Postproduktion. Ähm, haben einen eigenen Komponisten, also einen befreundeten Komponisten, der sehr intensiv mit uns zusammenarbeitet. Also wir sind auch in der Lage, Filmmusiken drunter zu legen und diese dann halt auch zu komponieren. Ähm, ja, und machen das künstlerische, die künstlerische Aufwertung von diesen Produkten dann noch mit und gehen damit äh, offensiv dann auch raus. Also dieser kleine Spot, der gerade angesprochen wurde, der läuft jetzt auch im Kino mittlerweile. Also es ist eine Kinowerbung dann daraus. Schon wieder Stadt. vorbei, ne? Das ist schon wieder vorbei, genau. Lief ein halbes Jahr. Genau, lief ein halbes Jahr, regional begrenzt. Also das ist zum Beispiel dann auch wieder eine Beratungsleistung von uns gewesen, den Kunden aktiv anzusprechen. Hast du den nicht mal überlegt? Dein Produkt ist sowieso regional begrenzt. Dann guck doch, wo du deine Werbung schalten kannst, wo sie auch gleich wieder eine Eingrenzung hat in der Zielgruppe. Also nur Leute aus diesem Bereich gehen auch in dieses Kino. Dann wäre das doch perfekt. Dann hast du keinen großen Streuverlust. Und manchmal muss man den Kunden auch erstmal an diese Stelle hinleiten, weil er selber gar nicht daran denkt. Also da sind wir schon sehr offen. Genau, das war die Filmproduktion, die wir auch mit unser, unserem Dach haben. Möchtest du da noch eine Ergänzung?
2: Ja, diese, diese Synergien, die du schon angedeutet hast, die finde ich, find ich sehr interessant. Aus fast allen unseren Filmprojekten ist immer noch mehr geworden. Und wir stellen an der Stelle fest, das wäre dann, wär dann auch vielleicht noch was, wo man, wo man auf, Kundenseite, wo auf Kundenseite noch ein bisschen was passieren kann. Oftmals sind die Ausschreibungen gar nicht umfassend. Und die Ausschreibungen holen aus einem geplanten Projekt Schon im Ansatz nicht das raus, was drinsteckt. Die meisten Filmausschreibungen, die wir auf den Tisch kriegen und auf die wir uns dann bewerben, beinhalten irgendwie einen Film oder eine Reihe von drei, vier, fünf Filmen. Aber dass man daraus zum Beispiel weitere Derivate ableiten kann, wie zum Beispiel einen Kinoclip, das heißt eine gekürzte Fassung des Films, der dann als Kinowerbung oder Kino-Image-Trailer verwendet wird, Sowas wird dann gar nicht gesehen. Was auch sehr oft nicht gesehen wird, ist, was tut man denn, wenn man den Film gedreht hat? Was passiert dann damit? Denn es ist nicht damit getan, den Film einfach online zu stellen und dann darauf zu warten, dass jemand bei YouTube auf dem eigenen Kanal vorbeigehoppelt kommt und sich diesen Film anschaut. Ich vergleiche das immer in der analogen Welt damit. Es wäre früher niemand auf die Idee gekommen im Bereich Werbung, tausend Plakate zu drucken und äh, die sich dann ins Büro zu legen. Es ist selbstverständlich, dass man zu den 1000 Plakaten die 1000 äh, ähm, Platzierungsstellen an Litfaßsäulen oder an, an Bahnunterführungen oder wo auch immer dazu gebucht hat, dass man den Menschen dazu bucht, der diese 1000 Plakate in sein Auto lädt, damit rumfährt, dass man für den Menschen dieses Auto dazu bucht und den einmal kleistert, den er braucht, um das an die Litfaßsäule zu hängen. Das gehört natürlich zu diesem Bereich der Werbung dazu. Und genauso ist es im Prinzip, wenn du ähm, einen Film drehst, um Werbung für dein Produkt oder dein Unternehmen zu machen. Du musst von vornherein mitkalkulieren, diesen Film online an die digitale Litfasssäule, nenne ich es mal, zu hängen. Und du musst den dafür bezahlen, der das tun soll, der sich die Werbekampagne ausdenkt, die schaltet und überwacht und da dran bleibt. Und diese Synergien hm. versuchen wir für unsere Kunden vor allen Dingen im Bereich Medienproduktion zu erschließen und so nicht einfach nur den Imagefilm zu machen, sondern daraus ein Derivat fürs Kino zum Beispiel zu gewinnen, aus der Filmmusik ähm, ein Audiologo zu gewinnen. Deswegen lassen wir die Musik auch gern komponieren und greifen nicht auf irgendwas Fertiges aus dem Netz zurück. Und, ähm, aus diesem Audiologo vielleicht auch die Hintergrundmusik für die Telefonwarteschleife des Kunden zu gewinnen, den gleichen Sprecher, der den Film eingesprochen hat, den Imagefilm, ähm, auch die Telefonwarteschleife einsprechen zu lassen, so dass daraus eine Identität für den Kunden entsteht, ähm, eine hörbare und sehbare Identität, die weit über die klassische CI hinaus.
0: Ja, ist ein wichtiger Aspekt, ist ein sehr wichtiger Aspekt, den, äh, äh, auf den wir auch permanent jetzt bei unserem Produkt, bei unserer Marke Maisboard hinweisen. Es nützt dir nicht der schönste Content ohne, ohne effizienten Zugriff auf die Zielgruppe oder ohne die digitalen nitwas was säulen und zwar auch da platziert, äh, wo die Zielgruppe ist. Es macht wenig Sinn, einen Pizzabringdienst in Hamburg, in Frankfurt plakatieren zu lassen. Ähm, selbst wenn es vielleicht schöne Plakate und in dem Fall schöner Content ist. Das ist sehr wichtig, mal außerhalb jetzt von geschlossenen Systemen, also Firma kommuniziert an Mitarbeitern, was relativ einfach dann digital natürlich zu lösen ist, ist es, wie ich finde, sehr wichtig, eben den, diesen Zugriff auf diese Zielgruppe zu haben. Und da sieht man meiner Meinung nach aktuelle in den sozialen Medien ja, da macht jeder irgendwas und postet das über die gängigen Kanäle raus, dann wird das auf LinkedIn rausgehauen, dann wird es auf Twitter rausgehauen, dann wird es eben auf die Facebook-Seite gesetzt und alle hoffen und oder man hofft, verbindet die Hoffnung damit, es kommt zufällig einer des Weges, für den dieser Content tatsächlich relevant ist. So einfach ist es dann in der Tat nicht. Daher denke ich, ist es extrem wichtig, immer an, 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 der, an der Zielgruppe oder an, das, an dem Erreichen der Zielgruppe zu arbeiten, gerade für Unternehmen und am Ball zu bleiben, wenn sie die die Zielgruppe da draußen irgendwo haben. Also sprich, wo sind die digitalen Litfaßsäulen tatsächlich sinnvoll aufgestellt und wo kann ich sie mir sparen? Das äh, ist, ein, ist ein sehr, sehr guter Aspekt. Und jetzt bin ich super gespannt auf Säule Nummer 4.
2: Säule Nummer 4 ist, ähm, habe ich schon so ein bisschen anklingen lassen, ähm, die Stage Identity. Das ist äh, die Live-Regie. Ähm, wir verbinden mit Live-Regie wesentlich mehr als äh, den klassischen Ablaufregisseur. Das können wir natürlich auch. Du drückst uns den Ablauf in die Hand. Wir übernehmen die Verantwortung in dem Moment für dich, setzen uns den Hut auf und befehligen im besten Sinne die ganze Crew, die dahinter steht und sorgen dafür, dass dein Event nach Plan abläuft und so funktioniert, wie es geplant und gedacht war. Für uns ist Regie, insbesondere in der heutigen Zeit, noch mal was ganz anderes. Im Eventbereich, so machen wir die Erfahrung, ist über die Jahre an vielen, vielen Punkten, an viel zu vielen Punkten die Inszenierung verloren gegangen. Die Inszenierung, die auf wirklich alle Details achtet, die dafür sorgt, dass das Bild, was auf der Bühne produziert wird, egal ob das online per Stream über den Äther geht oder ob das ein Live-Publikum von 500.000 oder mehr Leuten erreichen soll. Die Inszenierung dieser Events und dieser Bühnensituationen ist eine Sache, die vielfach unterschätzt wird und verloren gegangen ist. Wir kümmern uns in dem Falle darum, dass wir den Kunden auch an der Stelle ganzheitlich beraten und versuchen, Synergien zu erschließen. Außerdem weisen wir auf alle multisensorischen Möglichkeiten einer Inszenierung hin. Eine Inszenierung besteht eben nicht nur einfach daraus, auf der Bühne einen geraden Satz zu sprechen, und ähm, seine PowerPoint vernünftig äh, vorzustellen, ohne zu viel in den Folien zu springen. Eine Inszenierung ist noch viel, viel mehr. Die beginnt mit der Musik, ähm, mit der jemand auf die Bühne geht. Ich nehme mal das Beispiel CEO. Der CEO kann äh, zu einer großartig angelegten ähm, Hans-Zimmer-liken Fanfare auf die Bühne schreiten. Ähm, und das Ganze hat einen sehr heroischen, ähm, gewaltigen Impact. Der CEO kann auch zu einem modernen Popsong von Justin Timberlake auf die Bühne springen und entsprechend dazu vielleicht auch nicht im Anzug oder gar Smoking auf die Bühne gehen, sondern in einem äh, lockerlässigen Hipster-Outfit äh, mit Flanking an den Knöcheln und was weiß ich nicht alles. Ähm, all das hat Eindruck und hat Eindruck und macht Eindruck, bevor er überhaupt nur ein Wort gesagt hat. Das sagt unheimlich viel darüber aus, wo er mit dieser Veranstaltung hin will, welchen Eindruck er hinterlassen will und was er bei seinen Zuhörern und Zuschauern ähm, an Gefühlen evozieren will. Darauf zu achten ist eben eins unserer Steckenpferde und da gibt es noch viel, viel mehr Details, nach denen man gucken kann. Und dafür haben wir aus unserer live regieerfahrung im Bereich Film, Theater, TV und natürlich großen Veranstaltungen für uns die Theorie der Stage-Identity entwickelt. Und diese Stage-Identity setzen wir in der Praxis für unsere Kunden um und ähm, konzipieren daraus einen, einen Eindruck, ähm, den der Kunde hinterlässt. Dieser Eindruck ist insbesondere deshalb wichtig, ähm, weil es heute sehr, sehr viel um Personality geht, um, ähm, um Branding von Personalities, um äh, intensive Eindrücke, die hinterlassen werden, um Glaubhaftigkeit, die viel zitierte Authentizität, um die es dabei geht, all das spielt eine Rolle, wenn ich auf eine Bühne trete und den Mund aufmache. Darauf muss man eben achten. Die Stage Identity ist ein Konzept, mit dem wir sehr viel im Moment unterwegs sind, auf vielen Vorträgen schon darüber gesprochen haben. Und es stößt auf sehr, sehr viel Interesse bei den Leuten. Und man merkt einfach, dass wir damit einen Nerv getroffen haben, der die Leute noch mal neu darauf aufmerksam macht, worauf man alles achten muss, wenn man auf eine Bühne geht und ein Event inszeniert. Und äh, das spornt uns an, äh, noch viel mehr Details auszuklügeln und so äh, für unseren Kunden das zu entwickeln, was selbstständig fest auf zwei Beinen neben der CI, der Corporate Identity, stehen kann, nämlich die Stage Identity. Shakespeare hat mal gesagt, das ganze Leben ist eine Bühne. Deswegen haben wir es auch Stage Identity genannt. Ähm, und es bezieht sich auf den gesamten Bereich, ähm, in dem äh, ein Kunde live in
0: Erscheinung tritt, sei das vor internen oder externen Zielgruppen. Ja, in Zeiten von sozialen Medien, wo es auch viel um die Online-Inszenierung oder die Perso persönliche Inszenierung von Menschen geht, äh, ist das, wie ich finde, auch ein sehr, sehr sinnvoller und starker Aspekt und ich bin da bei dir. Ähm, das ist in der Tat etwas, ähm, was, was wichtig ist, dieses, wie du es nennst, Stage uh, Identity und, die, und, die, und die letztendlich die, die Live-Regie zu Events. Ich fasse also zusammen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Format C steht zunächst mal für Content Consulting, dann für gezielte, transparente Projektplanung. Dann habt ihr ein gutes Händchen für Filmproduktion, insbesondere auch für die Weiterverwertung oder den, den Sinn, die sinnvolle Weiterverwertung von erstellten erstellten Film und last but not least der Schwerpunkt auf der, auf der Live-Regie, um auch die Events dahingehend und die Personen auf Bühnen entsprechend ähm, zu, zu inszenieren und zu formatieren. <lacht> um wieder mal, ja. <lacht> vor mal C zu sagen. Ja? Das, das, das finde ich klasse. Das, das klingt für mich in der Tat nach einem sehr sinnvollen Ansatz, gut durchdacht, mal weit weg von dem üblichen, äh, von den üblichen Dingen, die du als Antwort bekommst, wenn du eine Eventagentur fragst, was sie denn so macht. Ähm, jetzt befinden wir uns ja gerade, und deshalb früher mit diesem Podcast ja auch nicht im persönlichen Plausch, sondern wir plauschen hier über, über einen Computer, über online Jetzt befinden wir uns gerade in einer sehr, sehr schwierigen Phase in Deutschland und auf der ganzen Welt. Ich will es gar nicht mehr ansprechen, kann das Wort nämlich nicht mehr hören. Deshalb vermeide ich es jetzt mal. Wir wissen alle, was los ist. Ja, äh, Mal für euch jetzt, was bedeutet im Moment die Situation für euch? Ist das jetzt tiefe Trauer? Ist Hoffnung oder was passiert gerade? Ihr, ihr, ihr seid ja auch, äh, also wie, wie trifft es euch? In, welchem, in welcher Form?
1: Ja, also ähm, wir können, glaube ich, schon sagen, dass uns das jetzt nicht unverhofft getroffen hat alles. Also es war ja schon letztlich klar, was passieren wird. Man hat auch damit gerechnet. In unserer persönlichen Situation ist es so, dass wir eigentlich ab Mitte April eine große Live-Roadshow gehabt hätten, einmal quer durch ein Bundesland. Das Ganze sollte dann über sieben Wochen circa gehen, mit viel Live-Regie, Menschen, die sich begegnen und treffen. Halt ein Projekt, auf das wir schon ja, über ein Jahr hingearbeitet haben und uns auch sehr darauf gefreut haben. Und nachfassend noch mehrere kleine Veranstaltungen, die für dieses Jahr geplant waren. Ähm, ja. Und äh, Mitte März hat uns dann halt die Nachricht erreicht, dass erstmal alles abgesagt werden muss. Das, äh, denke ich, kann nicht für uns sprechen, dass das schon irgendwie ein kurzer Schockmoment war. Also ich würde mal sagen, so eine Woche circa haben wir da schon ganz schön dran zu knabbern gehabt. Weil man, das ja, weil man sich emotional auch auf die ganze Geschichte einlässt, auf die Veranstaltung. Man plant da ja auch mit Herzblut, wir haben ja gerade beschrieben, wie wir an solche Sachen rangehen. Wir sind dann auch sehr tief im Kunden drin, also wir verstehen den, haben den komplett aufgenommen, halt auch in unsere Denkweise an vielen Stellen. ja Und wenn das dann auf einmal wegbricht, ähm, ja ist das schon nicht so toll. Dann ist es so, dass wir nicht alleine in der Agentur sind, sondern sechs Mitarbeiter haben, für die wir natürlich auch eine Verantwortung haben und das auch sehr ernst nehmen. Also war das nochmal eine Komponente, die dazu kam, was macht man jetzt? Also da geht es nicht nur ums Monetäre, sondern letztlich auch darum, wie kann ich sie beschäftigen? Wir haben zwei Auszubildende, wir haben halt einen Ausbildungsauftrag auch, den wir angenommen haben in diesem Fall. Also ist das auch wieder ein Punkt, der beachtet werden muss. Und ähm, ja, die erste Woche danach, sage ich jetzt mal, haben wir uns letztlich darum gekümmert, dass wir einmal das Finanzielle, das Monetäre und das ganze Konstrukt Format C, wie es so besteht, ummodeln können, dass wir halt jetzt auch gerade in der Situation bestehen können. Das heißt, wir haben uns mit allen möglichen Anträgen beschäftigt, diese gestellt, das einmal gefixt und dann unsere Kollegen oder Mitarbeiter, die arbeiten alle im Homeoffice, das ist keiner hier im Büro schon seit, ich in anderthalb Monaten jetzt schon fast, oder? Wie lange ist es? Ja, ganz so lange noch nicht, vier Wochen. Vier Wochen ungefähr, genau, sind die jetzt halt alle schon zu Hause. Wir haben eine Infrastruktur erstellt, dass wir halt alles über eine Dropbox austauschen können, halt wirklich einfach ganz normal trotzdem noch oder normal unter den Umständen miteinander arbeiten können. Wir haben Tage festgelegt, an denen wir eine Stunde miteinander telefonieren. Also wir haben eine Telefonkonferenz, um einfach in Kontakt zu bleiben. Manchmal sagen uns auch einfach nur, dass gar nichts großartig passiert ist. Aber man ist halt in Kontakt und tauscht sich auch aus, wie es jedem geht in dieser Situation. Das war so der Anfang. Wir haben uns dann aber auch gesagt, das ist jetzt kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern wir sind ja eine Kreativagentur, also müssen wir der ganzen Geschichte auch kreativ gegenübertreten. Und haben uns Gedanken gemacht, wie wir denn ähm, ja, anderen Unternehmen, die vielleicht immer noch in der Schockstarre stecken gerade, auch mit unter die Arme greifen können. Und so ist ein ganz neues Produkt entstanden, gemeinsam ähm, mit einer Agentur oder mit einem Technikpartner aus Bräuner, der laut GmbH, haben wir das Projekt oder das Produkt vielmehr StreamConFlex entwickelt. Das ist ein Kunstwort, was sich zusammensetzt aus Streaming Content Flexible. Und dazu haben wir unterschiedliche Möglichkeiten erstellt und entwickelt, wie wir an Unternehmen und äh, weitere Kunden rantreten können, damit sie sofort eine Infrastruktur ähm, bereitgestellt bekommen, um ihren Content, der sich ja angesammelt hat, über einen Zeitraum auch, flexibel streamen zu können, ohne dass sie jetzt direkt ein ganzes Fernsehstudio bei sich aufbauen müssen im Unternehmen, was ja zum einen kosten- und zum anderen zeitintensiv ist. Und somit haben wir ein Produkt entwickelt, was direkt vor Ort sein kann. Also wir haben quasi ein Studio in einem Truck gebaut, der sich flexibel hin und her bewegen kann und sich ja vor Unternehmen stellen kann. Und die Unternehmen können hier einzelne Slots buchen, um ihren Content da aufzunehmen und das dann direkt weitertragen zu können. Das ist eine Option. Schöne Idee.
0: Also. Finde ich eine sehr schöne Idee, weil gerade natürlich in der technischen Infrastruktur es dann bei vielen Unternehmen scheitert, wenn sie jetzt aktiv werden wollen, da braucht es Support und sicherlich nicht immer einfach das nächste freie Fernsehstudio zu suchen, plus die entsprechenden Fachkräfte heranzubuchen oder hinzuzubuchen, um überhaupt produzieren zu können. Und bei eurem Background kann man ja davon ausgehen, dass sowohl inhaltlich wie auch in der technischen Umsetzung eine solche Produktion einfach eine runde Sache ist. Aber Entschuldigung, ich bin dir ins Wort gefallen. Bitte.
1: Da hast du aber was Wichtiges angesprochen. Das sind genau diese Punkte, auf die wir da gestoßen sind. Also es gab mehrere kleinere Hürden, würde ich sagen. Zum einen, dass man die Unternehmen erst darauf aufmerksam machen musste, dass es so eine Lösung gibt und dass sie tatsächlich auch einen Bedarf haben, sich trotz der Krise, die jetzt gerade vorherrscht, kommunizieren zu müssen. Also es bringt überhaupt nichts, jetzt nach hinten in den Kellerraum zu gehen und sich einfach zu verstecken und nach zwei Monaten wieder rauszukommen und zu sagen, hier sind wir wieder. Das ist überhaupt gar nicht auch nicht die Denkweise, die wir haben und die wir an dieser Stelle vertreten. Also das war der erste Punkt, dass man halt wirklich Kontakt aufbauen musste zu den einzelnen Unternehmen, um ihnen zu zeigen, dass es da eine Lösung gibt. Und der zweite Punkt, wir haben, also diese ganzen Streaming-Anbieter sind ja letztlich jetzt wie die Pilze aus der Erde geschossen, die machen aber genau diesen Fehler, den du gerade angesprochen hast, das sind meistens nur technische Lösungen, also man stellt irgendwo eine Kamera auf und sagt, so bitte hier, jetzt mach mal. Viele können aber gar nicht damit umgehen, also Personen, die es vielleicht gewohnt waren, vor anderen Menschen zu sprechen stehen jetzt vor der Herausforderung, dass sie einfach nur eine Kamera sprechen, ohne dass sie in irgendeiner Art und Weise ein Feedback bekommen. Ich habe äh, für mich persönlich die Erfahrung gemacht, ich äh, gebe noch einen Abendkurs einer Wirtschaftsakademie, der ähm, ja letztlich eins zu eins Unterricht ist, also man, man spricht miteinander. Das Ganze wurde umstrukturiert in den Online-Unterricht. Man redet quasi ja, eigentlich vier Stunden ist, ist die Unterrichtseinheit, müsste man in einem Mikrofon reden, ohne in irgendeiner Art und Weise ein Feedback von seinen Teilnehmern zu bekommen. Das ist quasi unmöglich. Also einfach ähm, stimmgewaltig zu bleiben und auch den ganzen Content so rüberbringen zu können, wie man das eigentlich möchte, das funktioniert so nicht. Und das ist schon der erste Punkt, wo man einhaken muss. Das geht nicht, dass man sich einfach hinstellt, den äh, Content, ja, ich sage es jetzt mal so, runterlabert, und dann guckt, was passiert. Wir haben uns dazu eine Pressekonferenz eines Autoherstellers angeschaut. Die sind gestartet mit 1200 Teilnehmern für die ersten fünf Minuten und das sank rapide runter. Das ging dann innerhalb von zehn Minuten, haben sie sich halbiert in dieser Zeit. Die Leute schalten einfach aus. Man kann diese Aufmerksamkeit nicht aufrechterhalten. Es gibt wenig Content, der einen direkt so fesselt, dass man jetzt wirklich einem Erzählonkel die ganze Zeit zuhört. Das muss ganz anders inszeniert werden. Und das ist halt ein Punkt, den wir durch unsere Erfahrung aus der Live-Regie letztlich auch umstrukturieren können. Und diese Mischung aus der Filmproduktion, die wir halt haben, Medienproduktion und der Live-Regie bringt dann letztlich die gewinnbringende Mischung, für den Kunden, um da aus einem großen Erfahrungsscherz direkt greifen zu können, um sich und seinen Content dann so zu positionieren, dass es halt auch Sinn macht. Also ja. das geht schon los, dass man halt die Zeit runterschraubt. Man kann nicht vier Stunden nehmen, man nimmt dann vielleicht nur eine und bündelt den Content und macht lieber viele kleinere Einheiten und nicht eine große, um das Ganze schnell wegzuhaben sondern man muss einfach anders mit den Leuten arbeiten. Sie werden auch schneller müde vor dem Bildschirm. Es ist einfach so.
0: Da gehe ich völlig d'accord mit dir. Und ich glaube, dass du hast gerade angesprochen: Die Anbieter schießen in der Regel technische Anbieter schießen wie Pilze aus dem Boden. Man wird förmlich überhäuft jetzt mit äh, Streamings und vor allen Dingen äh, auch sehr viele Eventagenturen springen auf den Zug. Also im Grunde machen sie nichts anderes als einen technischen Anbieter zu nehmen, sich dran zu hängen und den jetzt ihren Kunden anzubieten und als Streaming zu ja. verkaufen. Ähm, ich finde am Ende des Tages birgt das aber die Gefahr extrem kontraproduktiv produktiv zu, zu sein für eben dieses Format, ja, okay. weil es findet gerade so viel Schlechte statt, dass man schon auch das Feedback hat, um Himmels Willen, ich, ich, ich kann da nicht mehr, nicht mehr zuschauen, also auch ich muss mich teilweise, wenn ich mich da mal einklinke bei solchen Online-Formaten dann bin ich da hilflos. Ich hatte letztens eins, da, da konnte ich nicht mal kommentieren und hätte gerne die eine oder andere Stelle, hätte ich gerne mal einen Kommentar äh, gesagt und habe dann im Grunde äh, 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 ja zwei Stunden mir fünf Meinungen angehört von fünf Leuten, die ich gar nicht kannte und dessen Meinung ich nicht äh, kannte. Hab mir das angehört, habe das mehr oder minder für mich dann selbst kommentiert und bin mir eigentlich ein bisschen in Langeweile ergangen. Also das fand ich dann eher, es war eher so, dass ich sage, oder oh, es ist eher so, ich sage, okay, das muss ich nicht nochmal haben. Ja? Daher ist es, wie ich finde, gerade jetzt, natürlich ist jetzt dieses digitale Thema das Thema, wie auch sonst, oder was auch sonst, aber es muss gerade jetzt mit Bedacht und mit Konzept und mit Übersicht gemacht werden, so meine Meinung. Ansonsten wird, haben wir jetzt gerade ein Pendel, was in eine Richtung ausschlägt und dann zwangsläufig genauso hart wieder in die Gegenrichtung pendeln wird anschließend. Ja. Äh, auch wo wir jetzt, äh, du hast morgen einen ein Artikel weitergeleitet, lieber Tobi, äh, wo sich die IT-Branche abgefeiert hat, in Klammern, dass sie den Laden am Laufen halten. Das finde ich auch wirklich süß, dass diese Admin-Fragels jetzt auch mal im Rampenlicht stehen. Ja. Absolut, absolut. Äh, finde ich, find ich total gut. Äh, wenn es aber nicht gut gemacht ist am Ende des Tages, dann äh, ist eben auch irgendwann äh, wieder der Punkt erreicht, wo ich sage, oh nee, ich kann es nicht mehr sehen und dann sehnt man sich wieder in der Tat äh, sehr stark nach dem persönlichen Gespräch. Also es ist immer so, also so. es ist ja immer so, eine, so, so ein Auspendeln in eine, von einer in die andere Richtung. Daher finde ich diesen Ansatz sehr gut, äh, dass sie eben jetzt nicht einen, einen Track mit einem Studio zur Verfügung stellt. Das wäre jetzt ehrlich gesagt äh, ja, relativ simpel, sondern dass ihr äh, äh, das gemeinsame Erarbeiten eines sinnvollen Content zur Verfügung stellt, der dann in einem mobilen Track umgesetzt werden kann. So habe ich es jetzt zumindest verstanden. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden.
2: Korrekt. Im Prinzip ähm, ist unsere Lösung eigentlich die erste, die ähm, dieses äh, Thema ganzheitlich angeht und alles aus einer Hand anbietet, mit einem äh, festen Preisschild dran. Du kannst äh, diese Variante des äh, mobilen Studios im Truck inklusive der inhaltlichen Beratung, inklusive der Inszenierung und inklusive der Aufbereitung ähm, vom Kunden zur Verfügung gestellter medialer Inhalte für unsere hochauflösende LED, die im Truck verbaut ist, zu einem Festpreis buchen. Eine Stunde Streaming mit dem Truck auf deinem Vorplatz kostet 27.500 Euro. Das ist unsere Ansage und unser Preisschild, was da dran hängt für die Basisausstattung, mit der sicherlich viele weit kommen. Ähm, Folgestunden-Streaming ähm, äh, sind dann natürlich wesentlich günstiger, weil wenn einmal alles da ist, dann äh, braucht man da nicht mehr rein zu investieren. Dann kann man ähm, das Geld, was man äh, in der Folge noch ausgibt, auf die Inhalte konzentrieren. Und darum genau ging es uns bei dieser Lösung, eine Lösung zu schaffen, die eben nicht nur technisch gewährleistet, ähm, was ohnehin eigentlich in vielen Bereichen selbstverständlich sein sollte, sondern eine Lösung zu finden, die Technik und Inhalt in, in Perfektion zusammenführt. Mhm. Um nochmal auf diese Pressekonferenz zurückzukommen, auf die Nathalie eben schon anwo, eines Premium-Automobilherstellers, da haperte es auch an der technischen Bereitstellung, an der technischen Perfektion. Wir haben zum Beispiel in der Pressekonferenz durchgehend eine Latenz beobachtet zwischen Bild und Ton. Und äh, spannend wird es an dem Punkt, wo die Pressekonferenz im Nachhinein online gestellt wurde und in dem online gestellten Video nach wie vor diese Latenz zwischen Bild und Ton vorherrscht. Da frage ich mich, wer da sein Handwerk nicht richtig gemacht hat. du dir dein Badezimmer machen lässt ähm, und äh, zwischen den Fliesen die Fugen sind immer nur halb befüllt, ähm, dann würdest du dich auch fragen, was soll das denn hier und würdest das reklamieren. Das sind also alles Punkte, wo, ähm, und da liegst du vollkommen richtig, äh, im Moment dem der, der, der technischen Möglichkeit Streaming und auch den inhaltlichen Möglichkeiten, die die Digitalisierung von Veranstaltungen bietet, sehr viele Bärendienste erwiesen werden. Es wird viele geben, die daraus ihre Meinung zum Thema Streaming ableiten und sagen, funktioniert nicht, ist noch nicht so weit, ist langweilig, unterhält mich nicht, hat meine Leute nicht bei der Stange gehalten und so weiter. Solche Vorteile werden wir reichlich zu hören bekommen, und damit werden Leute beschließen, Streaming ist nichts für uns. Liegt aber schlicht daran, dass viel, viel, viel Streaming einfach schlecht gemacht ist. Und uns kommt es darauf an, den Kunden zu sensibilisieren dafür, dass hier Formate zu entwickeln sind, dass hier genau zu überlegen ist, wie mache ich das, dass ich nicht einfach meine geplante sechsstündige Live-Veranstaltung eins zu eins in einen Stream verwandeln kann. Das funktioniert weder für die Redenden, wie Nathalie hervorgestellt hat, ähm, noch für die Zuhörenden. Und was zum Beispiel genauso wenig funktioniert, sind ähm, die vielen Interaktionsmethoden, äh, die dann in den Äther geblasen werden, gerade von allen möglichen Anbietern. So aller ja, in unserem Tool können Sie ähm, freie Fragen formulieren. Das kann man in unserem Tool auch. Dazu sollten wir übrigens gleich noch was sagen. Mhm. Ähm, aber mit dem entscheidenden äh, Unterschied, dass wir einem Kunden, der an 1000 Leute streamen möchte, niemals raten würden, die freie Fragemöglichkeit zu nehmen. Denn da musst du ja drei Redakteure hinsetzen, die diese ganzen Fragen, die dann reinkommen, blitzartig schnell lesen, auswerten und dem Moderator irgendwie rüberschieben, was so die drei, vier sinnvollsten Fragen waren. Das sind also Interaktionstools, die in dem Moment überhaupt keinen Sinn machen. Wenn du live in, auf einer Veranstaltung als Moderator von der Bühne runter tausend Leute fragst und wer hat jetzt noch eine Frage, da kannst du in, mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass du deine fünf, sechs, sieben Fragen kriegen wirst, die du haben willst und dass du irgendwie repräsentativ einen von ganz hinten, einen von ganz vorne, Frau, Mann, alt, jung und so weiter, auswählst dabei und alle dann das Gefühl haben, hier sind in einer ordentlichen Art und Weise die, die Teilnehmer, die Gäste zu Wort gekommen und durften Fragen stellen. Online funktioniert das nicht. Denn wenn ich vor meinem Computer sitze, dann sehe ich nicht, welche Fragen da ausgewählt wurden, wie viele überhaupt gestellt wurden und äh, was da passiert ist. In der Regel haben nur 99% der Leute, die vor dem Computer sitzen, in so einem Fall dann das Gefühl, dass ihre persönliche Frage nicht gehört und nicht aufgenommen wurde. Ähm, und das ist, sind ganz entscheidende Punkte, wo hier Beratung notwendig ist. Und ähm, wo ähm, viele, ähm, wie sagt man, Marktbegleiter... Dinge hinaus blasen, die überhaupt nicht durchdacht sind und die, wie gesagt, der Technik und den Möglichkeiten große Bärendienste erweisen im Augenblick.
0: Liebe Nathalie, lieber Tobi, ich finde, das war ein wunderbares Schlusswort, Stichwort Bärendienste und Dinge hinausgeblasen, die letztendlich mittelfristig und schon gar nicht langfristig Bestand haben werden. Ich muss sagen, ich habe viel gelernt jetzt mit in dieser Folge mit euch herzlichen Dank dafür. Ich bin sicher, unsere Hörerinnen und Hörer haben da auch sehr viel gelernt. Ich bedanke mich bei euch zunächst mal ganz, ganz herzlich für die Zeit, die ihr euch genommen habt, hier mit mir diesen kleinen Podcast-Plausch zu führen. Sage herzlichen Dank und liebe Grüße nach Köln. Dankeschön, Peter. Danke. So, wir hoffen, diese kleine Podcast-Folge, die dann doch etwas lecker geworden ist, die wir gemeinsam mit der Nathalie und dem Tobias von der Kölner Agentur Format C für euch produziert haben, hat euch ein wenig Freude gemacht, hat euch Spaß gemacht und hat euch insbesondere inspiriert und die ein oder andere Anregung gegeben, die ihr für euer tägliches Business mitnehmen könnt. Ich sage herzlichen Dank für eure Zeit, für euer Zuhören. Ich sage wie immer, schaut auf www.mysport.com vorbei und lasst euch dort für eure internationalen Veranstaltungsplanungen Inspirieren und vor allem informiert euch. Das ist gerade jetzt in der Zeit, in der Phase sehr wichtig, denn ihr wollt ja up to date sein, sobald diese Krise überwunden ist. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback zum Podcast und natürlich auch auf eure Bewertung, ob nun in der iTunes Podcast App bei Apple oder SoundCloud oder Spotify oder in der Podcast App eurer Wahl. Wir sind der Podcast erscheint in einigen Podcast Apps, will ich mal um so sagen, erscheint auch in den besseren Podcast Apps. Also wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Bewertung. Sagen herzlichen Dank und vergessen selbstverständlich ganz zum Schluss auch nicht ein herzliches Dankeschön schön an Flavio Concini, unserem italienischen Hitmixer, der auch diese Folge musikalisch umrahmt hat. Grazia mille, Flavio, Grazia mille, arrivederci und goodbye. Euer Peter und euer Maiswort Podcast Team. Bis zum nächsten Mal.